0: C'est pas un photographe qui accuse, qui, qui a des messages, qui, 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 pas du tout. Moi, c'est une vision euh, idéalisée d'une réalité qui n'est pas forcément. You know, you can do it with the pair of jeans, you can do it with a white shirt, uh, uh, with a tank top, with something very basic. For me, the Chanel jacket is as basic as that in the part uh, of what uh, uh, wardrobe uh, items represent in the. Je ne dirais pas l'histoire, mais dans ce que les gens portent pour le moment. C'est comme les deux bottons pour les hommes, le petit chanel. J'ai eu l'idée, j'ai eu une vision et je l'ai réalisé. Et ça a pris six mois parce qu'on a commencé à travailler là-dessus il y a six mois. Et ça, il n'y a qu'à Paris et que la couture qui peut faire ça. C'est contre le bas français. Le fait d'être trilingue, d'avoir une culture Universel, mais quand même, ça aide. J'ai une belle de mémoire euh, visuelle incroyable, tout ce que j'ai regardé, su, lu, euh, appris dans ma vie, et indirectement, même si c'est pas mot par mot ou image par image, ça aide quand même, ça donne une dimension en plus, je pense.
1: Il a dominé et remonté la mode. Photographe, tête créative de Chanel, dessinateur. Un génie, le dernier grand créateur dans le monde de la haute couture parisienne. L'icône courtière Karl Lagerfeld, le Kaiser, peut-être le plus grand artiste allemand de ce siècle à côté de Gerhard Richter, s'est défilé ce mardi. Certainement l'allemand le plus connu au monde. Sûrement, on lui a dû ce petit collage sonore pour cette grande figure parisienne pour commencer notre émission. Et en nous disant « Bienvenue aux scènes parisiennes », votre goûter culturel sur Radio-Germaine. Pourtant, cette édition n'est pas comme les autres. Lors de cette édition, on se penche sur un sujet spécifique, la Berlinale, le festival international du film, qui a enchanté le public à Berlin ces premières deux semaines de février. Et pourquoi ça nous intéresse ici, à Paris Alors, il y a même plusieurs raisons. Une montagne de films francophones dans toutes les sections du festival a fêté sa première mondiale à Berlin. Des films qui vont pour la plupart aussi sortir dans les salles françaises ces prochaines semaines et mois. Une bonne occasion alors pour voyager à Berlin, se disent les équipes derrière les offres cinématographiques. Et moi je me suis dit, oui, ils ont eu bien raison. Donc toute une semaine, je suis allé à la rencontre des réalisatrices, réalisateurs, acteurs qui ont présenté leurs films à Berlin. C'est parti alors pour cette édition spéciale. Les films à la Berlinale posent des questions sur le lendemain. Quel sera le monde dans lequel nous et nos générations futures vont vivre un jour il n'y a aucun festival du film au monde qui accueille tant de spectateurs comme la Berlinale ici. Le privé, c'est aussi politique d'après le directeur de la Berlinale d'Isa Pour lui, c'est la dernière phase, son dernier festival après 18 ans.
2: Quelques heures plus tard, Kevin entre dans notre groupe.
1: Ces jeunes orphelins vivent dans un petit village. Les forces spéciales veulent les tuer.
2: on lui a passé le gilet par balles il était magnifique.
1: Et là, Jessica entre en jeu. Elle protège les jeunes adultes, une communauté fraternelle
2: d'hommes. son émotion, mais il n pas.
1: Qui ne savait que tu es.
2: Ça avait
1: envie. De... Le film Jessica Forever de Caroline Poggi et Jonathan Vinel illustre une vie isolée, en discipline et une découverte psychédélique de soi.
0: Son rôle, c'est vraiment de.
1: De recueillir des garçons qui sont hyper violents et d'essayer de les guérir. En fait, c'est comme un médecin de la violence. Les deux jeunes réalisateurs dessinent une image masculine qui inclut également la fragilité.
2: Il fallait quelqu'un qui, en qui on a envie de croire, on tombe amoureux d'elle. Et du coup, c'est Jessica, bah, toi tu parles d'un médecin de la violence, il y en a qui parlent d'une déesse, d'une mère, d'une grande sœur, d'une muse. C'est quelque chose en lequel tu crois. Vraiment, en fait. Elle est très mystérieuse, et, euh, voilà, est très mystérieuse voilà. mais c'est euh, comme un astre, quelque chose qui est autour de toi et qui t'illumine, qui te guide. en fait. Nous ne sommes
1: pas des humains, nous sommes des comètes, dit Jessica. On y croit tout de suite, parce que le film fournit peu de matière pour développer une empathie avec les hommes.
3: Les
2: garçons, c'est comme des funambules qui marchent sur une corde mais la moindre petite émotion peut les faire flancher euh, d'un côté bon ou mauvais. Jessica, elle essaye euh, elle de canaliser tout ça par l'amour, en fait. Alors nous, on dit qu'elle a des pouvoirs. En fait, son pouvoir, il est tout bête. C'est juste d'être avec eux et de leur donner une famille.
1: Manque de profondeur dans le développement des personnages. Un feu d'artifice des faits sans ligne claire. la compréhension de l'avenir à travers du passé. D'après Micha Heidinger, il faut déconstruire le passage de notre image sur l'Afrique pour que nos
3: relations s'améliorent, au moins. Je crois que c'est dur de regarder mon film. Il y a beaucoup de séquences qui ne sont pas faciles à supporter. « Il n'y a aucun qui te guide. So alleine, Toi, tu es censé suivre les pensées de cet homme. »
1: Son essai filmique sur René Gardi révèle de quelle manière de notre point de vue sur l'Afrique d'aujourd'hui s'appuie sur des éléments historiques.
3: L'image de l'Afrique de René Gardi est celle d'un lieu de désir, dans un état archaïque,
1: comme un paradis. Tous les hommes sont libres, libres de l'industrialisation et de l'époque moderne avec tous les problèmes. L'image de l'Afrique en tant qu'écran de projection pour les aspirations des Européens.
3: Matakam, die freien Kerle, ignorieren unseren Zauber, unsere Waren, unser Geld. Das gibt diese immense Freiheit. L'image uh, er
1: de l'Afrique coloniale est cachée. Er René des Gardi des se cache lui-même. Uh, Il ne se considère pas comme part du problème. Il s'en tient à sa propre vérité originale. L'Afrique moderne, l'Afrique urbaine n'est pas démontrée. L'Afrique qui se bat pour l'indépendance. C'est notre histoire. Je crois que c'est important d'en parler, pour comprendre le passé et au final changer quelque chose dans
3: l'avenir. René Gardi
1: a eu l'idée de clôturer son peuple primitif pour qu'il ne puisse pas s'enfuir et en même temps pour que les Européens ne peuvent pas les détruire avec leurs influences modernes.
3: Ce qu'on voit ce jour, cette
1: idée d'un mur qui exclut est un nouveau omniprésent. On reste en Afrique, l'Afrique d'aujourd'hui au cœur de l'Afrique, à Kinshasa. Tambour sur les canettes, grandes sculptures humaines, des capsules de bouteilles, maison de machettes.
0: Je m'appelle Freddy Timba. Je suis sculpteur et plasticien. Je fais partie d'une génération spontanée d'artistes qui créent à même la rue, à Kinshasa, en République démocratique du Congo.
1: Où est-elle la street Et l'art Elle est déjà où Sans question, l'art et la musique sont ici. Politique.
0: The richest country in Africa in terms of raw materials. You have everything there for mm. silver, gold, mm. uh, copper, uranium. Meanwhile in Kinshasa there's no running water, no electricity, no roads, no health care, no schooling, no school system.
1: À Kinshasa, le mot street art prend une nouvelle signification.
0: Certains d'entre nous récupèrent et recyclent les déchets d'une consommation à laquelle ils n'ont pas accès. D'autres utilisent leur corps comme une évidence non intellectuelle.
1: Les matériaux premiers volés du Congo reviennent, obtiennent une seconde vie. Le Congo, c'est de l'or, disent les artistes dans les rues de Kinshasa. Zone de richesse, ambassade, entreprise minière. Empreinte occidentale. Et que leur reste-t-il Les millions de Congolais dans la gigantesque métropole. Le recyclage du coton transformé en art révèle l'injustice de tout notre système mondial, le système d'exploitation et des exploités. Les artistes, dans le système K, l'incarnation ultime de la survie existentielle, Peut-être il faut d'abord vouloir comprendre le passé pour comprendre l'avenir. Je découvre il y a un mois par hasard que le Père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret. Je suis horrifié par ce que vous me dites. Oui. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'église à son encontre. Je vais être clair avec vous. Le Ça va père être toujours tout, le toujours cardinal et son église. Un énorme scandale de pédophilie dans l'Église catholique s'écoule la France. Depuis le mois de janvier, un ecclésiastique lyonnais est le premier à comparaître devant le tribunal en raison des multiples abus dont son victime, le jeune Scouts. le cardinal Babarin, aurait dû tout savoir il y a des années en recouvrant toute l'enjeu. Ce verdict anticipe au moins le film de compétition grâce à Dieu. François Ozon frappe du côté des procureurs. Les victimes qui aujourd'hui sont des adultes brisent leur silence. Parlez-nous de ce que le pasteur pédophile vous a fait quand vous étiez enfant. Leurs révélations sont censées amener la justice et empêcher les actes odieux de se répéter. Parce que l'église protège les coupables.
0: Ça fait plus de 30 ans, Alexandre.
1: Maman, il s'agit d'aujourd'hui, du père Prénat qui est toujours en contact avec des enfants.
0: Tu as toujours été doué pour remuer la merde.
1: Le film expose tout le double sondage de l'église qui prend la, la, qui la pédophilie dans ses rangs. Pire, c'est minimiser. Et avec nous elle, nous la nous confiance dans une ancienne plus institution interdite. Même avant la sortie en salle en France, Grâce à Dieu fait sensation. Moi, rien construit, Les opposants famille, au film pro, veulent empêcher sa première. Vie, mais il n'y a pas de retour en arrière. Tu vois?
3: La parole libérée,
2: c'est ça, ma Tu comprends rien, en fait. Hein?
0: pourquoi tu goûtes tout ça, Baba Pour que ce que j'ai subi se reproduise plus.
1: Le nouveau chef d'œuvre d'Ozon. Qui entre sans relâche dans les détails, a lancé depuis longtemps un débat inévitable au terme duquel l'Église est attendre. sous le point d'être déchirée. Parce que les lignes de démarcation entre la fiction sur l'écran et la réalité pourraient se dissoudre complètement. Au plus tard, lorsqu'un verdict sera annoncé en mars, dans le film canadien Une colonie, il s'agit aussi de l'enfance mais d'un autre point de vue. <rires> Geneviève du Lutte de Sel enchante le jeune public avec son film de coming of age.
3: Tout la de ma vie. Non, Camille, je suis rendue
2: trop vite Mais
1: non, Qu'est-ce qu'une enfance heureuse?
2: Qu'est-ce qu'une enfance heureuse? Ah, très bonne question.
1: Milia vit une enfance vous heureuse dans une petite ville, ce ville ce au
2: Québec, avec sa euh, petite sœur et ses parents.
1: Jusqu'au lycée, elle a du mal à s'intégrer dans okay. sa classe.
2: Vous de que là. Ici, euh, que ce soit dans, à travers les amitiés ou dans la famille, s'il y a ce. Ce bagage d'amour, d'acceptation et de compréhension, euh, ça donne de, de bonnes bases. Après, euh, la vie est complexe et des fois il y a des difficultés. Est-ce que les difficultés font en sorte qu'on a une enfance malheureuse? Peut-être pas. Si je relis au personnage, euh, elle a eu des difficultés dans, dans le passé, elle a un passé trouble ou... sur euh, Sûrement qu'elle s'est fait intimider à l'école primaire.
1: Milia ne bonde pas avec les autres filles oh, qui se maquillent, oh, revolte contre les autorités.
2: Je t'ai pas dit ça, hein? J'habite dans un hostie trou perdu, là. Tu peux même pas savoir. C'est où? Les organise elle des grandes
1: soirées chez elle.
2: ]ですね. Moi, c'est Jacinthe. Milia. Rapidement, hears. dans le film, on voit qu'elle se lit d'amitié avec euh, une jeune fille qui s'appelle Jacinthe, qui, qui est très... Euh, qui, qui est très différente de Milia, euh, qui est très assumée, euh, un peu plus vieille, un peu plus mature, euh, déjà dans des relations euh, très ouvertes euh, au niveau de la sexualité, il y a des fêtes chez elle. Donc, euh, Milia va quand même accepter son invitation, elle va se rendre à la fête qu'organise Jacinthe et elle va se prêter au jeu. Elle va boire de l'alcool, elle va danser, elle va essayer de s'adapter justement. On va voir, le film montre toutes ces tentatives d'essayer de, 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 de se fondre d'abord dans la masse et après d'en de, de, sortir d'une certaine façon parce que, bon, il y a Jacinthe, mais il y a aussi d'autres influences, d'autres gens qu'elle va rencontrer et qui seront importants pour elle. Je pensais que les indiens à côté, ils chassent encore? T'es-tu déjà allée, sa réserve? Ma mère, elle ne voulait pas que j'y aille. Au milieu que... du
1: film, la réalisatrice canadienne introduit un, au un autre sujet majeur.
2: T'étais-tu du genre dépassé un cahier colorié? Je comprenais pas trop pourquoi il y avait déjà quelque chose à faire.
1: C'est lui qui parce met si en question la narration ça, de l'histoire de son propre pays.
2: État. Moi, j'ai grandi tout près de Danak. Donc, euh... C'était plus ou moins le, le, le village voisin d'où moi j'ai grandi. Et c'était mon premier contact avec le monde autochtone. Et quand j'étais enfant, je connaissais très peu de choses sur euh, cette culture. Et euh, j'avais tendance à regarder euh, avec une certaine méfiance euh, cette réserve voisine. Parce que pour moi, c'était de l'inconnu. Et j'avais une appréhension euh, qui venait de, de ma méconnaissance, dans le fond. On peut très bien vivre au Canada et ne jamais être en contact avec euh, les Premières Nations euh, parce que on les confine dans des, dans des communautés euh, qui sont loin des, des grands centres. Où, il, il, moi, je me suis sentie privilégiée d'avoir séjourné dans une communauté autochtone parce que ça m'a vraiment permis d'apprendre de, de, à, à mieux connaître leur culture. Mais pour euh, euh, les gens autour de moi qui n'ont pas eu à, à cause du travail, cette, cette chance-là, c'est plus difficile d'être en contact avec eux, donc de créer des ponts. Euh, et je crois que de plus en plus dans les médias, on en parle, on parle de... Je m'en critique la façon dont, dont, dont les livres d'histoire sont écrits, ils sont très euh, très euh, raconté par, euh, par euh, l'héritage européen et pas, et pas celui de autochtone. Donc je, je pense que déjà quand c'est... J'espère que pour le futur, on, 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 on puisse faire entendre ces voix-là, euh, qu'il y ait une présence et qu'on qu revoit aussi notre façon de, de les traiter, de, 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 de nous voir euh, vivre ensemble. On est des
0: caves.
1: Il soit honnête, sensible qu'on aurait tous vécu avec une grande jeune actrice qui incite notre empathie. Revenons encore une fois en Afrique. Des Blancs en Afrique occidentale. Grande cérémonie d'accueil, des sourires, des danses, de la musique locale. Et puis, ils se déplacent sur un jeep à travers du paradis exotique prétendu. Une safari suivie par la baignade dans la piscine. All inclusive. Martha, son frère et son père sont au Sénégal. Pourtant, Martha en a marre du tourisme eurocentrique que son père lui offre. Elles sont libères, avec un guide local qui accompagne la famille, mis d'un appareil photo pour filmer le voyage.
0: Okay. L'acteur Sergi Lopez
1: et la réalisatrice Neos Palos sont venus à Berlin. Ils sont arrivés de bonne humeur. Bon, pour parler sur leur film. Quelle est la façon du tourisme qu'on voit dans le film
2: c'est une se situe le contexte d'un système Ce
1: film joue dans un contexte du tourisme entre l'Europe et l'Afrique. Ce film nous permet donc d'observer le tourisme avec une certaine distance des sujets. Comment est-ce qu'ils se comportent Quelle porte t Quelle est leur responsabilité en tant que touristes
2: sur ces relations personnelles.
1: Marta culpabilise son père pour son système de tourisme. Elle prend de la distance. Elle ne veut pas partager son temps avec lui. Ça mène à un conflit. Pourquoi le titre Stephanie Pourquoi
2: physique Normalement,
1: il y a cette frontière typique entre le personnel de l'hôtel et les touristes. Dans le film, cette frontière est franchie. On obtient une image plus authentique du coup. Nous voyons que les relations entre les gens locaux sont assez complexes. Oui, carrément son film, Staff Only, met en question le tourisme occidental. Il livre l'image d'une fille qui ne veut pas jouer le jeu, mais en défaveur des autres. Enfin, l'histoire reste un peu superficielle.
3: Il n'y a guère de séquence hors l'hôtel.
1: Nous nous sommes demandé comment un groupe peut être ouvert ou fermé. Cela a conduit à certaines scènes. Comment puis-je avoir mon propre intérêt Et puis c'est une expérience formelle de dire je n'ai qu'une figure et tout le monde fait la même chose. Sommes-nous des solitaires ou préférons-nous vivre en meute Et combien d'égalité c'est bien ces petits personnages battants courent dans une salle blanche imaginaire. Ils forment un collectif en vrac, jusqu'à ce que l'individu se voit comme un individu. Le film d'animation « Kids » de Michael Frey nous invite à jouer au philosophe. La figure de notre film « Kids » n'a pas de volonté. Elle ne veut rien. Elle ne sait pas qu'elle est là. On est repoussé, attiré. C'est un peu comme la météo. Ils sont violents les uns envers les autres, ils s'excluent, ils tombent vers le profond, vers une autre sphère. Sentiez l'endroit immobile dans la foule. Mais bon, qu'est-ce que cela signifie dans ce cas
0: Oui, oui me parece bien. Et toi tu... Et toi tu... Et tu La
3: doctora. Le réalisateur
1: brésilien Aldemar Matias nous amène au Cuba. Slim en forme sportive, un idéal de beauté avec des arts et à penser. Jennifer s'entraîne durement pour sa percée sportive. La mère, Martelis, une sorte de chef de famille, est derrière elle et investit le peu d'argent dans la carrière de sa fille, qui doit s'imposer pour rendre son pays, Cuba, et sa famille fière. Pas facile, les douleurs et les doutes ralentissent Jennifer. La bénédiction de Dieu et un régime alimentaire sain devraient aider. Le rêve de devenir une grande athlète au Cuba pousse Jennifer à s'entraîner sans cesse. Pourtant, le quotidien cubain avec la nourriture douce, la vie nocturne menace ce rêve. La mère dévoue sa vie à sa fille et ainsi le projet de la fille devient son propre projet. Elle demande à l'entraîneur pourquoi sa fille ne participe pas au concours. D'une certaine manière, la mère devient contrôlante. La meilleure manière de parler sur l'état politique d'un pays, c'est de montrer des relations familiales. Pour moi, c'est d'autant plus intéressant de montrer le quotidien. Comment les personnes interagissent dans leur cuisine, par exemple. On voit comment chacun dans une famille défend ses propres droits envers les autres. Ahora, eh, eh, con el que hubo, que hubo, La tornade eh, à Cuba a déclenché beaucoup de solidarité, solidarité là-bas, o sea, l'un aide l'autre, dans une qui, grande qui, communauté. C'est si une bonne leçon pour le nous, nous tous. Il y a un sentiment de communauté très fort là-bas. Et je crois que c'est une leçon importante qui nous peut passer au pays. <laughs> Retour au présent pour la clôture du festival. Le film, grâce à Dieu, a convaincu le jury international. François Ozon remporte un ours d'argent. L'ours d'or va en Israël. Nadav Lapid, dans son film synonyme, a posé une de ces questions qui signifie le monde. D'où viens-je Et à quoi je m'attache et à qui Un Israélien à Paris qui cherche à se débarrasser de son identité. Quoi que le cinéma nous raconte sur l'avenir, Enfin, ça commence avec nous-mêmes, nous qui dessinons le monde du lendemain. Quel message depuis Berlin pour le reste du monde C'était la Berlinale 2019, Vous nous retrouvez pour la suite la deuxième édition de scène parisienne après la semaine de vacances au début de mars, puis 100% à Paris. Merci et ciao